0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は多職種連携によるポリファーマシー対策について栃木医療センター内科副部長矢吹拓さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています皆様こんばんは宇都宮市にあります国立病院機構栃木医療センターの内会長の矢吹拓と申します本日は多職種連携によるポリファーマシー対策というテーマで皆様の前でお話しできる機会をいただき誠に感謝申し上げますポリファーマシーは高齢化時代を迎えた現代において、全世界的な問題となっているのは、皆様もご承知おきの通りです。ポリファーマシーが様々な薬物相互作用や薬物有害事象、また医療費増大や服薬アドヒアランスの低下を引き起こすことは広く知られており、ポリファーマシーそのものが良くないのか、もしくはポリファーマシー状態になってしまう方の特性なのかわかりませんが、何かしらの対策が必要とされています。日本でも高齢者を中心に薬を多く飲んでいる方に注目が集まるようになり、ポリファーマシーに対しての様々な取り組みが行われるようになりました。テレビなどでも注目されているのは皆さんもご存知かもしれません。例えば、日本老年医学会は2015年に高齢者の安全な薬物療法ガイドラインを改定し、リスクの高い薬剤に言及していますし、厚生労働省も2018年に発表した高齢者の医薬品適正使用の指針の中でポリファーマシーを取り扱っています。本日は多色種連携をテーマに、えー、以下の3点についてお話しさせていただきたいと思います。1点目はポリファーマシーに対する多色種連携介入にはどのようなものがあり、その効果はどの程度あるかという点です。2点目は、ポリファーマシーに対する多職種連携介入における課題は何か。そして3点目は、多職種連携介入に今後期待することは何か。この3点についてお話していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。まず1点目ですが、多職種連携介入とはどんなもので、その効果はどの程度あるか、といったことについてお話していきたいと思います。えー、多職種連携介入は、近年 IPW とも呼ばれ、えー、医療福祉のどの分野においても重要性を増している内容です。特に薬物療法においては、処方する医師や歯科医師と、調剤業務を行う薬剤師とが中心的な役割を果たしています。また、現場で薬を飲む服薬においては、看護師や介護福祉なども役割を果たしています。特に服薬支援を考えると、服薬状況や服薬管理能力、また患者や家族の希望や考え方などについて、現場で薬を飲む際に関わっている職種が重要な情報を持っていることも多いので、一緒に関わっていく必要があります。患者を取り巻く多職種が情報を共有し、それぞれの患者に適した介入を考えていく必要があります。ポリファーマシーに対して多職種で介入する方法の中で、最も一般的なのは多職種チームミーティングです。このミーティングに参加する職種は研究によっても異なりますが、多くの場合には医師、薬剤師、看護師、また施設のスタッフや患者代表など多岐にわたっています。また、多くの場合には病院内で行われるものが多いですが、中には地域や施設で行われているものもあり、それぞれのミーティングには特性があります。病院で行われる介入においては、国内外で多くの実践がされています。例えば、多職種カンファレンスによって患者の病状や処方薬を検討するだけではなく、服薬状況や生活背景、また患者家族の希望などを確認し、それぞれの患者の個別性に合わせて介入する方法や、原薬ラウンドと呼ばれる、カンファレンス前後に病棟をラウンドして、患者との話し合いを通して処方の見直しを行うような介入も行われています。本法で行われている事例では、例えば、長寿医療センターでは、医師、薬剤師だけでなく、看護師、歯科衛生士、理学、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、社会福祉など非常に多職種からなる処方適正化チームが介入することで優位に薬剤数が減ったということが報告されています。私が勤務している栃木医療センターでも2015年からポリファーマシー外来と呼ばれる入院患者を対象とした多職種連携を通した介入を開始しています。この介入では薬歴などの患者情報収集を薬剤師が行いさらに実際の減薬にあたっての患者コミュニケーションを医師が行っています。また、減薬後に症状が変化しないか、症状の経過のフォローアップを看護師が行い、さらには介入前後の診療情報のやり取りを地域連携の事務職員が行う、多職種が関わるような介入を行っています。この介入を通して、やはり前後で優位に薬剤減薬につながっていることが明らかになっています。こういった多職種連携介入は、睡眠薬や抗不安薬などの不適切薬剤の減薬や、処方薬全体の減薬につながると報告がある一方で、これらの介入が、その後の死亡や再入院などの患者の臨床アウトカムの改善には十分つながっていないということも報告されています。私たちの介入においても、薬剤数や潜在的不適切処方の減薬にはつながりましたが、患者アウトカムの効果は十分示されておらず、今後の課題と考えています。2番目に、ポリファーマシーに対する多職種連携介入における課題について述べていきたいと思います。ポリファーマシー介入における多職種連携の課題は何だと思いますか現場で皆様はどんな課題を感じていらっしゃるでしょうか私は、そもそもこの問題に多職種で関わることそのものが、ハードルが高いのではないかというふうに感じています。その理由として一つ目は医師と薬剤師の関係性の問題が挙げられるかもしれません。実はポリファーマシーに対する介入研究は海外のものでは薬剤師主導によるものが非常に多いのです。とういうのも国内外問わずポリファーマシーに対する問題意識は薬剤師の方が高く医師はこの問題をそれほど重視していない傾向が見られています。そういった意味では、多職種連携を実施するための第一歩は、身近なところで一緒に取り組むことができる医師を探してみるということが重要になるかもしれません。医師以上に看護師や施設職員を巻き込んでいくことは非常に困難です。これらの職種は、薬については医師や薬剤師にお任せという考え方を持っている方が多いです。自分ごとと考えていないと、チームとして関わろうと思ったり、具体的なアクションを考えたりということにはつながらないことが多いです。とはいえ、実際のところを服薬している現場にいて、実際の様子を見ている立場の職種が介入に参加することは重要です。施設や病院では施設職員や看護師がその役割を果たしますし、自宅では家族やヘルパーが重要な役割を果たしています。こういった職種をチームの中に入れていくためには、どんな小さなことでも薬に対する困りごとや情報を集め、現場の意見を聞く姿勢を持つことが重要です。相談しても良い、相談しやすい窓口に徹することで、ポリファーマシーの問題をそれぞれの職種が意識していくことが第一歩だと思っています。3番目に多職種連携介入に今後期待することについて述べたいと思います。多職種がポリファーマシーの問題を意識することは非常に重要です。各職種間でこの問題意識を共有することは、組織や地域の文化を作ることになり、自然と処方を増やさない文化を構築することができる可能性があります。例えば、ある施設で施設の看護、介護スタッフがポリファーマシーへの問題意識を持っていると、施設の高齢者に起こった様々な問題に対して、なな対象薬指示を求めにくくなるかもしれません。また新規に起こった症状に対しては薬が原因ではないかと現場から疑うことで処方カスケードを未然に防ぐことができる可能性もあります。原薬そのものが個人に与える影響はそれほど大きくない可能性はありますが一方でそういった組織文化が形成されることは間接的ではありますが重要なポイントです。米国で老年学会から提唱されている有効な多職種連携のための5課条として以下の5項目が提唱されています。1つ目は目的とゴールを共有すること。2つ目として役割と責任を明確化すること。3つ目はそれぞれのメンバーの適切な貢献があること。4つ目は活動における協力と調整を行うこと。5つ目が関係性の継続を通じた相互信頼関係の情勢。多職種連携のあり方はそれぞれの現場ごとに最適解が異なると思います。まずは身近な仲間を作ることから始めてみると良いかもしれません。ここまで多職種連携によるポリファーマシー対策ということでお話しさせていただきました。今回はポリファーマシー対策という観点でお話ししましたが、医療全体において多職種連携は必須のスキルです。近年 IPW や IPE と呼ばれ連携のための活動や教育も推奨されています。医師や薬剤師は IPW において時に障壁になりやすい存在とも言われています。多くの職種が関われば意見が違うことは当然ですが、一方で様々な意見が出ることによって組織やチームの多様性が増し、きめ細やかな対応ができることもまた重要です。ぜひ、先生方の現場ごとに素敵な多職種連携を作り上げていただけたら幸いです。今日は、多職種連携によるポリファーマシー対策について、栃木医療センター内科副部長、矢吹拓さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しました。本薬剤師会企画薬学の時間を終わります